0: Los cuentos son una herramienta valiosa que nos ayudan a sanar. Desde situaciones emocionales de una persona hasta las situaciones más complejas del mundo. Es importante entender y reconocer que todos estamos conectados de alguna manera.
1: Hoy platicaremos cómo a través de los cuentos podemos crear una generación que sane y cuide al planeta. Invitamos a Mónica. Ella es psicóloga en terapia sistémica y procesos educativos y creadora del blog Cuentos que Cuentan. Y
2: como ella nos dice, los cuentos tienen el poder de dotar a los niños de sensibilidad, amor, respeto y cuidado de su entorno y de trascender a la persona que los lee porque no podemos cuidar a lo que no amamos. Esto es Entre tantas Madres. Somos
1: tres mejores amigas y, como tú, estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el
0: ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino.
1: ¡Ya! Estamos saturadas de cosas e información.
0: Y lo único que no tenemos es tiempo. En 20 minutos te platicaremos nuestras imperfectas experiencias sobre
2: la maternidad y nuestros invitados nos darán consejos prácticos que nos ayudarán a descifrar el camino para criar humanos sanos y felices. Esto, Esto es entre, entre tantas Madres.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, gracias a todos los que nos han estado escuchando. ¿Cómo están? Muy bien, yo encantada de estar aquí y fascinada
1: de que vamos a hablar el día de hoy del planeta y de cómo cuidarlo por medio de los libros. Hola, hola, y además tenemos a una súper invitada, Mónica, creadora del blog que Cuentos que Cuentan. Perdón, Mónica, gracias por estar aquí. Este, Platícanos un poquito de ti y de cómo, como psicóloga en terapia sistémica, decidiste darle un enfoque a tu blog de los cuentos. Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por la
3: invitación a estar con ustedes. Y hablando de este tema que, que me encanta, que son los libros, qué felicidad poder darle este giro ahorita, Respecto al, al cuidado del planeta, eh, como bien dices, a mí me gusta enlazar como mis tres pasiones, la parte de psicología, la parte de la maternidad, tengo dos hijas, y la parte de educación. En terapia sistémica hay una corriente que se llama narrativa, en donde a través de la palabra y de las historias podemos darle significado a aquellas vivencias que, que tuvimos y que nos han marcado de alguna manera. Entonces, partiendo de esto, es que nació Cuentos que cuentan.
2: Ay, me
0: Madrísimo. encanta. Ay, sí, me encanta. Me movió muchísimo cuando decidimos grabar este tema, porque de verdad creo muchísimo en el poder de los cuentos, no solo para fomentar el hábito de la lectura, la verdad es que sí creo que con un cuento les podemos enseñar absolutamente todo, físico, emocional, y lo que todavía no están en, en edad de asimilar, ¿no? Yo lo veo como si fuera una forma de hablarles un poquito al inconsciente y lo que está padre también es que podemos abordar cualquier tema desde el respeto por el medio ambiente a situaciones ya un poquito más difíciles como una enfermedad o una, una pérdida. A Andrea le acaban de poner un arnés para dormir porque tiene displasia de cadera y estamos batallando muchísimo para que duerma, ¿no? Y justo le estoy escribiendo un cuento con sus fotos. Todavía no lo imprimo, ya les contaré cómo nos fue, pero la intención es que entienda lo que le está pasando para que no sienta tanta invasión con el arnés y las terapias. Y
1: también Andrea creo que... tiene un año, yo creo que es importante sí. decir que está chiquitita.
0: Claro,
3: entonces, pero está buenísima la idea que justamente sean fotografías de ella para que logre esta
0: identificación. Para y que, que pueda se identifique. Que asimilando, claro. Sí, esperemos, bueno, ya ya les contaré cómo nos fue. Y también creo que no tiene que estar viviendo la situación, ¿no? Puede internalizar situaciones para comprenderlas antes de que de que estén sucediendo, ¿no? Y bueno, Moni, de verdad estoy súper feliz de que estés aquí. Soy tu súper fan. Me encanta que siempre sí, tienes sí. un libro para cada situación. Es impresionante. Podemos empezar con que nos platiques un poquito sobre esto, sobre el poder terapéutico que tienen los cuentos. Sí, justamente como decías, eh, con el ejemplo de Andrea, tu chiquita,
3: es eso, el poder darles la opción de ver fuera de ellos las situaciones por las que muy probablemente atraviesan o como también mencionabas, atravesarán en algún momento. La parte de la anticipación, por ejemplo, en el tema de duelo a mí siempre me gusta que eh, recomendarlo no en el momento en el que lo están viviendo, sino antes, porque uh -huh. en cuantos que cuentan recibo muchas dudas y, y, y me piden muchas recomendaciones y les digo no te esperes a que, a que tengas una pérdida. Si tú te adelantas, te anticipas y empiezas a platicar de eso, como una parte más de la vida, los niños en el momento en el que lo atraviesen ya saben a lo que van. Lo mismo sucede con, por ejemplo, cuando ingresan a la escuela y este tipo de, de situaciones que se dan a veces, pues de bullying o de pleitos con los amiguitos o cuando los queremos anticipar ante la llegada de un, de un hermanito o una mudanza. En fin, los cuentos nos dan para todos los temas que se les puedan ocurrir, como bien dices, y, y la parte de, de enlazarlo con esta onda sanadora es que siempre tenemos la presencia de un lector, que en este caso puede ser mamá, puede ser papá, pueden ser los abuelos, y que en este acompañamiento podemos compartir de manera muy amorosa, con mucha calidez, y transmitir realmente lo que a veces no sabemos
1: cómo poner nosotros en palabras. Eso es lo que me llamó mucho la atención a mí, porque, por ejemplo, yo sí lo había pensado como para preparar a los niños para ir a la escuela o como tú dices, ¿no? O sea, antes de que pasen las cosas, pero, por ejemplo, para un duelo cuando se muere alguien, como que siento que a veces queremos proteger a nuestros niños de las cosas duras de la vida y en lugar de protegerlos, a lo mejor los, les podríamos dar las herramientas, ¿no? Haciendo, incluyendo cuentos de nuestra vida diaria para que lo vean como una parte natural. Exactamente. Y que el día que le suceda pueden decir, claro, lo vi el libro y el personaje reaccionó así
3: y esto que me está pasando es normal, pero va, ¿no? O sea, hay como todo un proceso en el que ellos se sienten tranquilos. Y también para nosotros como papás es mucho más fácil manejar esta situación cuando no la estamos viviendo, cuando no la tenemos que afrontar con toda la bola de sentimientos y, y pensamientos que se cruzan en nuestra mente en esos momentos duros o difíciles y, y pues, de verdad que es una herramienta que si lo vemos de esa manera es,
1: es mucho más fácil llevarlo a cabo. Sí, y eso que estás diciendo es lo que más me encanta de los cuentos, la parte de que siento que te conectan con las, los protagonistas y con los villanos, ¿no? O sea, de cierta manera nos dan un espejo que nos ayudan a identificarnos y a identificar todas nuestras partes humanas, ¿no? No siempre tenemos pensamientos bonitos, no siempre tenemos vale. pensamientos buenos, sino también tenemos esa parte oscura todos dentro de nosotros. Y me encanta que a través del cuento pues podamos identificarnos con nuestra luz y con nuestra oscuridad, como que se vuelven terapéuticos, ¿no? O sea, siento que todos los adultos tenemos aquel libro que nos transformó simplemente porque nos pudimos identificar muchísimo con, con el protagonista o el autor. Y siento que el tema del cuidado del planeta es complicado en el sentido que requiere asumir que pues nosotros, de cierta manera, hemos sido los villanos. Y a mí lo que me preocupa un poquito es que a lo mejor a los niños no les gusta ser esos villanos, ¿no? O sea, los cuentos le les pueden ayudar como magia a explorar todas esas facetas, pero en, en la parte de la crisis ambiental, ¿tú qué recomendarías para cuando los niños se reconozcan en la parte villana Ayudarlos a, que, a, a apoyarlos en esta situación? Pues yo creo que justamente
3: ver esa contraparte, como bien decías, la luz y la oscuridad. Entonces, claro, habrá momentos en los que chin se me cayó un papel, ¿no? O chin tiré por acá, o desperdicié, o utilicé de más, o elegí tal opción en vez de esta. Pero en esa parte de la luz está el compañerito en el libro en el que le dice: levanta tu basura. O que le dice, piensa en las tortugas, piensa en el mar, piensa en otros lugares que tal vez no son los que tú ahorita estás habitando, pero que quisieras conocer en un futuro. Entonces, darles ese lugar y, y ese reconocimiento, OK, puede pasar, es un error, pero ¿cómo podemos solucionarlo? ¿no? ¿Y qué propuestas hay? Y, y hacer como mucha empatía en el que al final de cuentas hemos sido a través de la historia y a través de los años villanos en nuestro planeta, pero también hemos hecho muchas cosas buenas y estamos en este camino. Entonces, esta parte de la innovación y el proponerle a los niños utilizar materiales eh, reciclados para crear cosas buenas a su alrededor, creo que también eh, es darles chance de identificarse con la problemática para poder ser parte de
2: la solución. Y es que sabes qué, Bonnie, yo uh -huh. siento personalmente que los libros son como magia, ¿no? O al menos es lo que yo he vivido claro. este, con mis hijos. O sea, siento que es, para mí ha sido una herramienta para poder transmitir algo que quisiera dejar en ellos, ¿no? Por ejemplo, te platico que con María Julia, mi hija mayor, tiene cuatro años, de alguna manera llegué a un libro que se llama Calm Down y lo empezamos a leer en las noches, nunca como cuando ella estaba enojada siempre era como en las noches, cuando ya nos íbamos a dormir, en algún momento calmado y este libro este, pues prácticamente tiene tres partes no a ver, vamos a respirar identifica tus sentimientos y cómo lo solucionamos y es impresionante cómo hasta ahorita todavía después de dos años y medio de que lo tenemos eh, leyendo y utilizando de vez en cuando, se nos olvida seis meses, lo volvemos a recuperar ella aprendió a regular sus sentimientos con dos años, o sea, para mí Digo, wow, ¿no? Sí, sí o sea, Dios, que... o todavía
0: hay adultos que no sabemos lograr esto por completo.
2: Sí, en serio, es impresionante que ella de verdad, ella misma dice, voy a respirar, ella misma dice, necesito un abrazo, o sea, como que a mí me, me creó me creó un efecto como este, impresionante el, el darme cuenta de esta herramienta, ¿no? Pero ahorita que, lo, que estamos hablando del planeta, eh, dije, wow, porque nunca lo he usado, verdad? Este, por ejemplo, yo batallo muchísimo con el agua y es un momento en el que me estreso y me desespero porque... Métanse a bañar rápido, están tirando el agua, lávate las manos rápido. Y ellos quieren seguir jugando, ¿no? Pues es su naturaleza y para ellos, este, ellos no entienden que pues si no hacemos algo pronto se nos va a acabar, ¿no? Pero claro. ahorita escuchando te digo, ¿y por qué nunca lo he utilizado? O sea, ¿por qué nunca he agarrado un libro y he empezado a platicar con ellos de eso? En lugar de quererlos nada más regañar y aleccionar de que el agua, oye, tengo un bebé de dos años, ¿no? O sea, ¿cómo quiero que me entienda esta parte? Entonces, claro. ¿tú qué piensas de esto y qué libros nos recomendarías para lograr esto? Yo creo que, como decíamos hace ratito, la parte del de enamorarlos
3: del mundo, de la naturaleza, de los animales, darle significado a el por qué tengo que cuidar el agua, no nada más porque mi mamá tal vez quiere que me salga de la regadera en dos minutos. Es realmente mostrarles, por ejemplo, a mí se me ocurriría mostrarles libros acerca del mar, acerca de estas criaturas que no son las típicas de la ballena y los pececitos y el caballito de mar, sino desde las criaturas más pequeñitas y enseñarles un poquito esta conexión sin tener que estarles dando una lección de ves, lo tienes que cuidar porque aquí viven y porque si no se mueren y el popote y la basura sin esta parte. Tráquita, sientan, ¿no? Exactamente. A partir de mira todo lo que existe, mira este mundo maravilloso para que, para que sobrevivan o para que existan todas estas especies necesitan así como nosotros del agua, del sol, de la luz, etcétera. Etc., ellos necesitan tales condiciones y lo que nosotros hacemos aquí repercute hasta donde no te imaginas, eh, creo que poquito a poquito podemos ir sembrando en ellos este, esta semillita del amo lo que me rodea y lo que no lo tengo tan cerca y soy responsable del cuidado de lo que está cerca de mí y de lo que no está cerca de mí. Y que cada acción que hacemos cuenta, ¿no? O sea, cada acción que, que, que hacemos cuenta y que al final, eh, para que todas las criaturas que existen en este planeta sobrevivan, tú eres parte responsable. Entonces, pero sí creo que es muy importante primero enamorarlos de eso, porque si les hablamos de criaturas que no conocen, que ni se imaginan que existen y solo decimos es que el agua, es que el agua, es que el agua o la gente que no, no tiene agua potable para, para tomar, pues queda como muy lejano para ellos y, y lo importante es hacerlos como sentir y realmente enamorarse de esta parte para que la puedan comprender y la puedan llevar a
1: cabo. Moni, eso que estás diciendo me hizo pensar en, en, lo que estaba, en lo que estaba hablando antes acerca de cómo nos conectamos con los protagonistas o con los villanos y me hizo pensar que hay muchísimas variedades de, de, de libros, no de literatura, pero como que me hace pensar en los libros de texto que te quieren enseñar algo no y los libros que son más eh, como historias o fábulas o cuentos que te cuentan la historia de un personaje, a lo mejor si estamos hablando, por ejemplo, de un elefante en África y te cuenta cómo vivió el elefante, en lugar de decirte, en África hay elefantes, todos son grises y son grandes, sino más bien la parte que el elefante que se llamaba tal wow. y que te ayude a conocer la historia, ¿no? Y cómo los niños podrían conectarse sentimentalmente y emocionalmente con aquel elefante y... y este y enamorarse de él, ¿no? O sea, ¿cómo Entonces, tú ves esto? También. ¿Tú ves que la gente más se va más por lo de querer comprar libros de texto o libros con historias?
3: Yo creo que idealmente los papás elegimos los libros que nos gustan y que nos hacen sentido a nosotros, pero que también lo hacen con nuestros chiquitos. Entonces, hay, hay edades en las que a los niños les encantan estas historias y de pronto como estos mundos fantásticos o estos mundos que tienen que ver con su realidad y llega una edad en la que les, las partes de los libros informativos también llaman mucho su atención, ¿no? Y quieren conocer, por ejemplo, los dinosaurios y qué comían y en dónde vivían y todo acerca de los dinosaurios. Y esto se vuelve un poco más académico o más informativo. Pero creo que si partimos de sus intereses, los dos tienen igual de riqueza, igual de valor y aportan muchísimo. Yo lo que siempre les digo a, a las mamás, a los papás y a toda la gente que sigue cuentos que cuentan, es que lo importante es que los niños se enamoren de los libros y que no nos preocupemos tanto por la calidad literaria o por lo que yo quiero mamá enseñar, sino que partamos de sus intereses y que mezclemos, que tengamos un balance en la que los libros sean divertidos, sean una fuente de, de entretenimiento para, para que en un tiempo futuro compitan con todas estas otras eh, distracciones o hobbies que los niños pueden tener, que a lo mejor no son tan saludables. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, la respuesta es... Depende de cada niño, depende de cada edad, depende de cada familia y ninguno es mejor que otro.
1: Mónica, la verdad es que cuando tú pusiste una publicación en tu blog acerca de cómo contar cuentos acerca de la naturaleza, me inspiraste muchísimo y a leer más, ¿no? Esta parte de involucrar a los niños en historias acerca de cómo sanar la naturaleza más que en los cuentos textuales, ¿no? Y, y, y me encanta, o sea, ahorita yo estoy súper motivada en tratar de meterlo más en, no nada más como mamá, sino como educadora. Y me puse a pensar muchísimo que esta onda de contar cuentos, pues no es nada nuevo, ¿no? O se viene desde las épocas más antiguas, había cuentacuentos viajando de ciudad en ciudad para llevar leyendas, historias, mitos a cada pueblo, pero se va perdiendo la tradición. En mi caso, la neta, yo creo que mi papá era un ágil cuentacuentos, o sea, le encantaba engancharnos con historias y vernos las caras de emoción. Le encantaba hacernos llorar al canijo y hacernos reír de un segundo a otro. O sea, disfrutaba eso, ¿no? Este, y para mí, entonces, contar cuentos en mi casa es el pan de cada día. Mario, mi pareja, me la riega y me dice, es que ¿cómo te puedes sacar un cuento de que Joaquín se está eh, bañando y le digo que el piecito y que el dedito se volvió un tiburón gigante? O sea, ¿de dónde sacas tanta cosa, no? pero la verdad nunca lo había usado como una herramienta para ayudar a sanar la tierra y para que los niños conozcan otras partes del mundo acerca de, de lugares
0: mágicos donde puedan enamorarse después. Sí, no, pero es que también contar cuentos, neta, creo que es como todo un arte y no sé inventarlos. Tú porque fuiste maestra y lo vivías con tu papá y además creo que se te facilita, pero no es fácil mantenerlos enganchados. Marco siempre me dice que Andrea se distrae muy rápido porque está chiquita. Pero cuando la llevaba storytelling, de verdad la tenían súper embobada. Estaba súper chiquita y se iba hasta mero enfrente gateando para estar súper atenta, ¿no? Y nosotros le echamos ganas y todo, pero de verdad creo que hay que tener una habilidad, ser súper creativos y demás. Moni, no sé si tienes algún consejo que nos puedas dar para contar cuentos. ¿Cómo podemos involucrar a los niños activamente para que participen y que no se pierda, que no pierdan la atención?
3: Claro, mira, son dos puntos que yo detecto aquí importantes. Adri nos contaba esta habilidad que ella tiene maravillosa de crearse historias, de inventarlas y un poco replicar lo que su papá hacía con ella, que me parece increíble. Para ese caso que, que, que haya papás que me dicen de pronto, es que los libros son muy caros, es que no puedo comprar tantos, es que quiero ya se aburre de las mismas historias, pero ¿dónde puedo conseguir más libros? Siempre les digo, tú puedes ser el creador de esas historias y hay un libro que me gusta mucho recomendar, se llama Cuentos Sanadores, y eh, ahí vienen como diferentes técnicas y diferentes cuentos que se han ido justamente eh, compartiendo de generación en generación, de boca en boca, que están muy lindos y que están categorizados por, por diferentes temáticas. Entonces, ese me encanta porque te puede dar como luz para ser tú la autora de tus propios cuentos. Ahora, si lo que quieres es como dices, Joss, eh, contarlos de una manera súper creativa, pues lo mejor que puedes hacer es nivelar las voces, cambiar de voces, adueñarte de un, de un personaje y, y vivirlo de pies a cabeza. Eh, de pronto pierden su atención, pero nosotros con el poder de la voz y del volumen podemos atraer su atención, podemos utilizar elementos como marionetas, como los juguetes que ellos ya tienen... Eh, ...implicar movimiento... ...poner canciones... ...estar muy atentos a lo que a, los, a nuestros hijos les gusta... ¿no? ...de pronto hay niños que son más musicales... ...de pronto hay niños que son más visuales... ...y partiendo de estas eh, características... ...pues sacarle el mayor provecho... A esta, ...a esta hora del cuento... ...ahora también es importante ver... ...justamente la hora en la que se los contamos... Por, ...contamos porque no es lo mismo... Eh, ...a lo mejor cuando se están despertando... ...y todavía están muy cansados... ...a, a después de comer que tal vez tienen más energía o justo antes de dormir. Entonces, son, son varias las, las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, de contarles cuentos o de leerles libros a nuestros hijos.
2: Oye, o también me, me, me declaro culpable. Mi esposo siempre me dice, ¿por qué les quieres contar cuentos así muy emocionantes antes de dormir? O sea, a ver, cuéntales los cuentos que son con rimas y tranquilos. O sea, yo sí. soy de las que me pongo muy creativa en la noche, ¿no? Ya cuando, en lugar de dormir, los dos despierto. Exactamente.
3: Si no queremos acelerarlos en ese momento, lo que queremos es llevarlos a un estado de relajación y que puedan, ¿no? Qué lindo escuchar lo último en su día, la voz de su mamá, de su papá, contándoles
2: una historia linda. Pero pero sí, por eso es que la hora es, es, es importante. Es importante, claro. Oye, Moni, y ¿sabes que Déjame te platico un poquito. En, en, en mi casa, que es tu casa, Este, tenemos el eh, Compostamos, ¿no? Y le tocó a mi hija participar en, en su escuelita, o sea, digo, te estoy hablando, en ese momento tenía tres años, su primer presentación este, oral, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿de qué va a hablar y algo que le guste y todo? Y habló del, del compostaje y yo decía, ¿cómo se lo explico a una niña de tres años? No tenía ningún libro en ese momento que creo que hubiera sido súper herramienta, pero le empecé a decir, no, mira, es, los gusanitos se van a comer esto, después van a, van a hacer popó, y la popó es la composta, y ella como, ¿qué? O sea, wow, ¿no? Pero de verdad, de repetírselo, y de ir y echar la composta y todo, lo, lo, lo pudo explicar yes, enfrente yes. de su clase con sus palabras a los tres años. Un libro de lombrices, un libro de bichos, te hubiera caído perfecto. Sí. En este
3: momento, pero todavía estás a tiempo de hacerlo porque es complementar y es llevar a su vida diaria conocimiento, pero de una manera atractiva. Claro, no como final, de acción Exactamente, ¿no? Olvidarnos un poco esta parte de no somos las maestras, aunque ahorita tal vez lo vayamos a hacer <ríe> sí. por un pero bueno, separar muy bien esta parte académica de la parte divertida. Claro, para... De...
1: Y, y, y también para todas mis amigas maestras, porque pues yo soy, yo vengo de todo el mundo de la educación, también es bueno separarlo, ¿no? No tienes que ser la maestra en tu casa, o sea, en tu casa uh, tu rol pero... es ser mamá. Exactamente. ¿Ves? Eres maestra en los salones, aquí tienes otro rol que también está muy padre. Que,
3: que quede muy en claro que no porque lo separemos de la parte académica no significa que no están aprendiendo
2: los niños, al contrario, están aprendiendo más, mucho más mejor? no, y claro. creo que aparte logras lo que yo creo que el 99% de los papás buscamos, ¿no? ¿Cómo les doy el hábito de la lectura? Porque creo que todos sabemos que es importante y todos queremos tener ese hábito pero también creo que nunca sabemos cómo y me encanta esta parte de, es que no tienes que fomentarles el hábito de la lectura, tienes que hacer que amen la lectura no amen los libros y lo, lo, lo crean como algo divertido pero Moni, pues se nos acaba el tiempo este platícanos si hay algo más que quisieras agregar, aparte de todo lo padrísimo que nos acabas de
3: decir. Pues yo creo que eso que, que dijiste al final es muy importante. A mí en Cuentos que Cuentan me gusta siempre recalcarles que al final el propósito de nosotros papás, sentarnos a leer con nuestros hijos, no es que lean mañana, que lean antes que la mayoría de sus amiguitos, que sean el mejor en su clase, que tengan más conocimiento. Todo esto se va a dar muy seguramente por añadidura, pero que nuestro objetivo sea siempre uno, compartir el tiempo de calidad con ellos a través de la lectura, el apapacho, que sea un pretexto para estar juntos, para estar cerquita, también en la medida de lo, de lo que nuestros niños nos per, permitan, porque hay algunos que no les encanta tanto esta parte del contacto físico, pero que sea este pretexto para, para generar recuerdos lindos, para conectar en familia y para que al final nuestros hijos, cuando vean un libro ya en la edad adulta, digan, ay, me recuerda, esto que viví con mi mamá o esto que me contó mi papá o esto yo lo sé porque venían tal libro. O sea, es una satisfacción enorme ver cómo los chiquitos van enlazando estos conocimientos y van creando este amor por los libros, este amor por saber, porque están compartiendo ese tiempo con las personas que más los quieren.
1: Mil gracias, Mónica, de verdad. Hoy nos llevamos que los cuentos son una herramienta súper valiosa que nos ayudan a enseñar a nuestros hijos a cuidar el planeta. Y no solamente moralizándolos en lo que está bien o está mal, sino simplemente porque los llevamos a conocer nuevos lugares que los harán enamorarse de la tierra, de la naturaleza y de su magia. No olviden seguir a Mónica en su blog. Está
0: padrísimo. Está en Instagram. Cuentos que cuentan. Les va a encantar. Gracias por escucharnos el día de hoy. No olviden seguirnos en Instagram en arroba entre tantas madres y nos vemos en dos semanas en el siguiente episodio de Entre Tantas Madres.